0: Глава 21. Как отделаться от шара. Когда Алиса открыла глаза, ей сначала показалось, что она дома, и что пора идти в школу. Но тут же она услышала бульканье каши в горшке на печи, детский смех и звон ложек. Снегурочка надкрывала на стол. «Доброе утро!» — сказала Алиса. «Проснулась!» — спросила Снегурочка. «Позавтракай с нами!» Снегурочка поставила перед Алисой горшок с кашей. — У нас не богато, сказала она. — Ты уж не обижайся. — Спасибо, — сказала Алиса. — А вы уже поели? — Ребятишки поели, а я горячего не употребляю. — А почему вы здесь живете? — спросила Алиса. — Из-за любви, — ответила Снегурочка. — Иванушка как встретил меня, так полюбил. Даже принцессу не стал искать, но мой дедушка Мороз Тимофеевич очень возражал против нашей любви. Тем более весна надвигалась, пора было нам уходить, чтобы не растаять. Тогда Иванушка посадил меня на самоходную печку и повез сюда, в демоластии горы. Здесь никогда тепло не бывает, и дедушка до нас со своим гневом не доберется. «Хотите, я с вашим дедушкой поговорю?» Он ко мне хорошо относится. Не надо. Мы живем тихо, никому не мешаем. А дедушке только расстройство». «Скучно, наверное», — сказала Алиса. «Что значит скучно?» — ответила вопросом Снегурочка. Она села за стол рядом с Алисой, подперлась прекрасной белой ручкой и улыбнулась алыми губами. «Ради меня Иванушка от всего отказался, хоть и не сознается». А очень тоскует по лесам и речкам. А ведь не тянет меня. Счастливы мы с ним. И ребятишки у нас растут. Хозяйство есть небольшое. Но забот много. Ему на охоту надо ходить. Да еще вниз, в долину, за дровами и овощами для детей. Скучать некогда. А теперь ты расскажи, почему тебя в горах бросили. Кому ты не угодила. У меня было очень важное дело. начала Алиса и спохватилась. — Где лиловый шар? Она начала шарить руками вокруг, потом вскочила, тянулась к печке. — Тут был шар, — говорила она. — Вы его не брали? — Нам чужого не надо, — ответила Снегурочка. — Может, ребятишки взяли поиграть? — У них игрушек мало, вот уберут. Да не бойся, поиграют — отдадут. — Это очень опасно! — воскликнула Алиса и бросилась из пещеры. Ярко сверкал снег. На темном небе светилось солнце, по снегу неподалеку от пещеры бегали дети-снегурочки и играли в футбол лиловым шаром. «Отдайте немедленно!» — закричала Алиса и съежилась от холода. Мальчики засмеялись. Когда Алиса подбежала к ним, они стали перекидывать шар, чтобы она его не схватила. Алиса с ужасом представляла себе, как шар упадет, ударится о камень и разобьется. Навстречу ей поднимался по склону Иванушка. Он нес на плече большое бревно. «Остановите их!» — крикнула Алиса. — Это опасно! «Ничего!» — улыбнулся Иванушка. они у меня шустрые!» «Не разобьется!» «Вы ничего не понимаете!» — у Алисы слезы брызнули из глаз. «Вы ничего не понимаете!» Слезы застилали глаза, поэтому Алисе сначала показалось, что в глаза попала соринка. Но это была не соринка. В синем небе возникла черная точка, которая постепенно приближалась. И еще через минуту уже было различить ковер-самолет, который летел неровно, проваливался в воздушные ямы, на нем тесной кучкой Сидели друзья Алисы. «Волшебник!» — закричала Алиса. «Скорее!» Иваношка тоже увидел гостей. «За тобой, говоришь?» — спросил он. «А то, если от Мороз Тимофеевича придется мне бежать. Не бойтесь, им ими до вас. Им до вас дела нету», — сказала Алиса, подбегая к приземлившемуся ковру. Громозеков выпрямился на своих их лапах, и тут же увидел лиловый шар в руках у мальчика. — Алиса, — сказал он укоризненно, — я же тебя предупреждал, шаром играть нельзя. Ну как тебе можно было доверять ответственное дело? Он требовательно протянул вперед щупальцы, и перепуганный мальчик тут же отдал ему шар. Кромозека сунул шар в карман. «Сколько всего навидался!» — сказал дрогнувшим голосом Иванушка. «Но такого страшилища еще не встречал!» Он положил бревно на снег и обнял своих сынишек. «Не бойтесь!» — сказала Алиса. Хоть и была обижена на громозеку, можно подумать, это он рисковал жизнью в горах, доставая шар. «Они все мои друзья!» «Друзья, — говоришь?» «Тогда пусть заходят в дом!» «Мы гостям всегда рады», — сказал Иванушка. Через три минуты основательно продрогшие путешественники оказались в пещере. Ворона Дурында залезла на печку и громко кричала, что у нее начинается бронхит. У Иванушки и Снегурочки припасов было в обрез, так что волшебник ох, велел Снегурочке принести тарелки и ложки, а он уже обеспечит остальное. Можно себе представить, какие кушанья оказались на столе в пещере. Дирасик, конечно, принялся за еду так, что за ушами трещало. Мальчишки от него не отставали. Но Громозека, который обычно отличался хорошим аппетитом, на этот раз ничего не ел. Он думал. Главное, — сказал он, наконец, — то, о чем мы в суматохе не догадались. — Что? — спросила Лиза. Как же нам от него избавиться? — Мы возьмем шар с собой, — сказала Алиса. — И папа его обезвредит. Чепуха, — ответил Громозека. — Шар может взорваться в любой момент там, в далеком будущем. — Может, закопать? — сказала Алиса, и осеклась. — Как его закопаешь? Он же все равно взорвется, и и вирусы вылезут наружу. — А если его... Выкинуть? – спросил Волшебник Ох. Куда выкинуть? – не понял Громозека. На Луну, – сказал Ох, улыбаясь в бороду. Только абсолютной неграмотностью можно объяснить такое предложение, – вздохнул Громозека. Вы не представляете, сколько километров до Луны. К тому же ваш шар ударится о небо и упадет обратно, – сказал Дирасик. Расстояние не проблема, – сказал Волшебник. Я как-то пробовал затянуть туда одного джина. Почти дотянул. А ведь ваш шарик полегче будет. — Докинет, закричала с печи дурында. — Он же не силой, а колдовством кидает. — Ну, знаете, — громозека развел щупальцы во все стороны. — Мне эти сказки немного надоели. — Если ох сказал, значит, может, — ответила Алиса. Она-то верила в сказки. Поблагодарив хозяйку, они вышли наружу. — А где луна? — спросил Дирасик. Не вижу луны. Ночи надо ждать. — Это несущественно, — ответил волшебник. — Пока шар долетит, луна придет в расчетную точку. Алиса с удивлением глянула на Охо. Он явно знал больше, чем положено обыкновенному волшебнику. Ох взял шар, закатал рукав синего расшитого звездами халата, и замахнулся. Было старческо-тонкой рукой, но тут его остановил крик Алисы. Там же люди! Там колонии, экспедиции, Луноград! — Не бойся, — ответил Громозека. — Там все в скафандрах. А если случайно вирус проникнет в город? — Решайте, — произнес волшебник, хлопнув носом. — А то и меня, у меня насморк начинается. — Не знаю, что и делать, — сказала Алиса. — Вообще-то говоря, — сказал волшебник, — если посильнее замахнуться, я и дальше могу закинуть. И прежде чем кто-нибудь успел возразить, он сильно размахнулся и метнул шар вверх. Набирая скорость, шар поднимался все выше, потом исчез из глаз. И только белый след, как от реактивного самолета, остался в синем небе. — Что вы наделали? — ахнула Алиса. — Ничего страшного, — ответил Ох. Ведь солнце раскалено так, что ни один вирус там не выживет. — Вы его затянули на солнце? — Есть еще порох в пороховницах, — скромно ответил волшебник. — Что такое порох? ⁇ просил мальчик Герасик. Порох, молодой человек, ⁇ сказал волшебник Ох. Еще не изобрели. Значит, изобрету, ⁇ сказал мальчик.